0: Muy buenas tardes amigos de la 92, les habla Ana Trigo que como todos los días nos acompaña en este horario. En el día de hoy les tenemos un programa que les interesará, hablaremos de temas muy importantes y que nos han pedido mucho, ¿no Juan?
1: Claro que sí Ana, primero que nada me presento yo también, soy Juan Granero, junto a mi compañera disfrutaremos de una nueva edición de la radio agricultura Opinión de Verdad. En el día de hoy hablaremos sobre los procesos de pampianización, sojización, agriculturización y los problemas ambientales que han traído a lo largo del tiempo en nuestro país.
0: Ahora sí, comencemos con las noticias de hoy.
1: Comenzamos con la noticia que ha aparcado la atención de este último tiempo. A tres meses del cepo a la carne la oportunidad que está perdiendo la Argentina en el mercado mundial. El país pasa de largo buenos precios y una demanda mundial motorizada por China, y el sudeste asiático que podría ser atendida por una ganadería que produce más en menos superficie.
0: Alerta por falta de lluvias. Hay un 70% de probabilidad de que esta campaña se repita el fenómeno de la niña. La Bolsa de Comercio de Rosario emitió un informe basado en el análisis sobre las expectativas de lluvia en la región y el exenio se volvería a presentar. En los últimos 35 años sucedió tres veces seguidas con resultados desalentadores. Ahora sí, ya que pasamos la sección de noticias, pasamos a los temas de hoy. Hablaremos del modelo sojero y los procesos de agriculturización, pampeanización y sojización en nuestro país. Antes que nada, le vamos a contar un poco de qué se trata. La pampianización es el proceso por el cual algunas producciones del sector de las pampas se trasladan a otros sectores productivos de Argentina. Estas regiones adoptan los cultivos propios de las zonas pampeanas como la soja.
1: El proceso de agriculturización es el uso creciente y continuo de las tierras para cultivos agrícolas en lugar de usos ganaderos o mixtos. También se asocia a usos tecnológicos intensificación ganadera, expansión de la frontera agropecuaria hacia regiones extrapampianas y la tendencia de la agricultura hacia el desarrollo de producciones orientadas al monocultivo, principalmente soja o la combinación trigo-soja. El proceso de sojización se agudizó en la década del 1990 con la expansión del cultivo de soja. Se le llamó así al reemplazo de los cultivos tradicionales por una región por soja. Pero por suerte hoy no estamos solos. Hemos podido tener contacto con nada más y nada menos que una de las embajadoras de Monsanto, la joven señorita oriunda de San Juan. En instantes presentaremos a Josefina Panero, con quien hablaremos de temas relacionados a la soja y su influencia.
0: Nuestro segundo invitado es un invitado sorpresa. Coméntanos por nuestras redes quién creen que podría ser. Les doy una pista. Es una figura muy importante en el campo argentino. Muy buenas tardes, Josefina. ¿Estás ahí?
2: Hola, sí, sí.
1: Perfecto. ¿Podrías contarnos cómo ha crecido Monsanto en el país? ¿Y qué beneficios tiene esta semilla a comparación de la natural?
2: Bueno, hoy Monsanto abarca el 40% del mercado argentino, eh, siempre buscando brindar también alimentos mejorados a aquellas poblaciones donde hay cierta deficiencia nutricional. No olvidemos que esta nueva tecnología con semillas resistentes a plagas y pesticidas recién llegó al país en los 90 en plena búsqueda de una economía estable y abierta, generando así con la expansión de esta soja transgénica en algunas regiones eh, como monocultivo, clave para la globalización que se estaba buscando en ese momento. El mercado, facilitando así la productividad y aumentando el rendimiento y disminuyendo los costos de producción. ¿Qué puedes decir
0: en cuanto a las creencias de que las semillas modificadas no son lo ideal, Josefina? Se sabe que es un tema muy polémico, pero nos interesa tu opinión.
2: Sí, existe ese rechazo a esta llamada manipulación genética, pero la semilla y lo que aporta no es dañino. Los campos son analizados, se regula nuestra semilla y pasa por varios procesos antes de ser certificada. Nuestro paquete se encarga de disminuir poblaciones perjudiciales para el cultivo. No cambia por sí solo la composición de nada. Se busca mejorar las prácticas de herbicidas, eh, controlar la falta de rotación y el uso responsable. Monsanto busca satisfacer desde los comienzos la gran demanda de facilitar el manejo de los campos y sigue siendo opcional y cada productor elige eh, qué incorporar y qué no.
0: Gracias Josefina. Ahora vamos a ir un par de años atrás. Sabemos que entre eh, 1980 y el 2005 el cultivo de soja en Argentina se extendió por 15 millones de hectáreas y ese producto y sus derivados pasaron a ser la principal exportación del país. Este crecimiento es el resultado de una compleja trama que combina la potencialidad natural de la región pampeana y las posibilidades de expansión territorial de un nuevo cultivo con los cambios de los mercados mundiales de alimentos, las nuevas tecnologías agrícolas y el papel de las llamadas nuevas agriculturas. La expansión de la soja tuvo efectos ambientales, sociales y económicos, y cuyo alcance y características son actualmente el centro de una locada disputa que se ha hecho más dura al incluirse a ella el factor político. Claro, un
1: ejemplo puede ser el de Sofía Gatica, representante de la organización Madres de Tuzangó, denunció a través de todos los medios las consecuencias del modelo de extracción basado en producción de transgénicos y la dispersión de venenos sobre los seres humanos y el ambiente, así como la inacción de las autoridades ante las denuncias y el atentado a los derechos humanos al haber autorizado establecer la planta de la empresa Monsanto y consultar a los ciudadanos.
2: Creemos que los derechos humanos y la agricultura merecen encontrar soluciones reales a los desafíos del hambre, la seguridad alimentaria, así como el papel que juegan los agricultores al producir de forma sostenible alimentos para toda una población. Lamentamos el mal uso de cualquier pesticida, independientemente de quién lo haga. Pero los empleados de Monsanto trabajan arduamente para asegurar que nuestros clientes y proveedores estén capacitados adecuadamente y que usen los productos de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.
0: Muy bien Josefina, vamos a seguir abordando estos temas más adelante, después de la pausa. Y vos, nos estás escuchando, quédate un ratito más con nosotros que ya volvemos.
1: Una de las cosas que más me gustan en esta vida son los dulces en especial los alfajores, son tan suavecitos que se deshacen en mi boca, y lo mejor de todo es que tengo para escoger y escojo el que más me gusta, pero la verdad me gustan todos. Créame, la casa del alfajor, muy ricos.
0: Ahora sí, continuamos con el programa. Estamos en contacto con el segundo invitado que les mencionamos antes que era sorpresa. Estuve leyendo sus comentarios y muy pocos latinaron. Nuestro invitado es Matías Campos, un productor ganadero muy importante para el país. Lo invitamos para que nos cuente su experiencia con la agriculturización y los procesos en estos últimos tiempos.
1: Hola, soy Matías Campos, soy un productor ganadero. Me vi afectado con la agriculturización, ya que me empezaron a invadir y me dejaron sin recursos. Perfecto, Mati. Quería preguntarte cómo habías pasado vos y tu familia los años del boom sojero. Al principio no me afectó mucho, pero cuando empezaron a aparecer las grandes empresas, no la poseo muy bien, ya que dejó algunas consecuencias como la deforestación y nos dejaron sin recursos. ¿Tuviste que mudarte respecto al avance progresivo de la soja? Sí. Me tuve que mudar por el avance progresivo de la soja ya que había deforestación. ¿Y qué te parece entonces que muchos otros sectores de la economía que se basan en el campo hayan sido opacados? Me parece mal ya que con el crecimiento de la soja yo y mi familia perdimos mucha tierra por una semilla que encima es tóxica. Claro que sí. Además sabemos que la soja natural no puede crecer en ambientes del noroeste argentino, por ejemplo. La transgénica sí. Por lo que ha opacado a otros sectores del campo, por ejemplo el ganadero quien no pudo adaptarse al crecimiento del nuevo producto. Trajo como consecuencia la reducción de cabezas vacunas, que pasó de 60 millones a 48. El monocultivo de soja se dedicó un 236% de la tierra entre Argentina y Brasil. La superficie de soja en el país ha ido incrementando en los últimos años. Entre el 96 y el 97 era del 26%, entre el 99 y el 2000 era del 33%, y entre el 2006 y 2008 era del 63% y así fue progresando tiempo al tiempo.
0: Relacionado con todo lo que estuvimos hablando del modelo sojero, tenemos que tener en cuenta las consecuencias ambientales. El cultivo de soja transgénica ha traído enormes consecuencias, como el daño de los fértiles campos nacionales, deforestación indiscriminada y despojo a campesinos e indígenas. Un ejemplo muy claro es el de Matías. Se ha demostrado que este paquete tecnológico a cielo abierto ha traído graves daños a la salud, ocasionando enfermedades como cáncer, leucemia y agroquímicos en nuestro cuerpo. Por eso no podemos dejar pasar por alto el uso del glifosato, el pesticida con el cual se trata a esta soja es sumamente tóxico, tanto para el medio ambiente como para los humanos. Hace que las aguas potables ya no lo sean, arruinan la tierra, arrasan las con especies de la fauna, y acaban con la vida de cientos de personas por toxicidad. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Jasmine?
2: El simple uso del glifosato no tiene efectos derivados a la salud en los cultivos transgénicos en sí, mientras que se siga el protocolo para un buen uso y teniendo conciencia a la hora de manipularlo. Además, hemos patentado semillas modificadas genéticamente con tolerancia a él, pero constantemente tratamos de regularizar el uso de nuestros productores clientes, pero hay que tener en cuenta también de que es difícil coordinar las acciones individuales entre 60.000 de ellos en solamente Argentina. Para que apliquen la tecnología correctamente todos de ellos. Incluso el propio sector reconoce la necesidad de mejorar prácticas para un cuidado y un uso responsable como corresponde. Muchas
0: gracias Josefina y Matías por haber estado en el programa de hoy. Fue un gusto hablar con ustedes. Gracias como siempre por estar del otro lado. Seguí escuchando La 92.1. ¡Chao!
1: Ahora sí, llegamos al final del programa, faltando un minuto para las 19 horas. Nos despedimos y gracias por todo.